0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa
1: ALI. Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a Head da Universidade Corporativa da Companhia e hoje eu estou com um convidado super especial que está aqui na bancada do tanque cheio pela primeira vez. Eu estou falando do Carlos Bispo, que é contabilista e que possui MBA em Finanças Empresariais pela FGV empresário, especialista no segmento de postos de combustíveis e que, além disso, é um dos principais empreendedores digitais do nosso segmento. É fundador do canal Seu Posto de Gasolina, com perfil nas diversas redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube. Carlos, muito obrigada por estar aqui na nossa bancada. É uma honra recebê-lo. E antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes e contasse para a gente um pouco da sua trajetória de como foi criar o canal do seu posto de gasolina. Quando você criou, você imaginou que teria todo esse sucesso?
0: Olá, Karen! Primeiro, me sinto muito honrado em participar pela primeira vez aqui da bancada do Tanque Cheio. E realmente, verdadeiramente, deixo aqui a minha gratidão pelo convite. A minha trajetória ela é um pouco longa sim, mas vou tentar aqui contar brevemente como tudo começou, como eu entrei lá no segmento e também como que eu cheguei até aqui. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Há 12 anos atrás, mais ou menos, eu ainda estava no mundo corporativo, trabalhava ali seguindo a minha formação, mas tinha sempre aquele incômodo de tentar ter meu próprio negócio, né? que é o grande sonho da grande maioria, aí, ser um empreendedor. E assim como grande parte também das pessoas comum que buscam ter o seu primeiro negócio, eu acredito que se perguntarem qual é o tipo de negócio que quer ter, muito provavelmente ou é a grande chance da resposta ser um posto de gasolina. Se perguntarem para mim ou quando perguntavam a época era essa resposta que eu tinha mas hoje eu sou um pouco suspeito né em responder mas a minha jornada como empreendedor então como eu disse no mundo corporativo o primeiro ponto de empreendedorismo não foi o posto mas foi sim outro segmento porque realmente para entrar no segmento da revenda de combustível requeria ali um investimento um pouco mais relevante mas mesmo entrando nesse segmento que não era o que eu gostaria tive que passar por isso para então conseguir entrar no posto de gasolina e aí, em 2008 de fato eu consegui realizar esse sonho e já entrei com os dois pés dentro do segmento e desde então daquela época não saí mais mas o que eu gosto aqui Karen de contar na minha trajetória é exatamente a experiência que eu vivi no mundo da revenda de combustível sendo revendedor. Eu gosto de contar muitas vezes, tanto os momentos que foram bons, os momentos que não foram tão bons assim, mas eu acredito que expressar essa realidade do campo de batalha é o que o empresário muitas vezes vive hoje dentro da revenda. E eu acho que isso é muito bom para poder mostrar para ele que existem essas dores, já não é de hoje, e que se eu conseguir superar, ele também provavelmente vai conseguir. E em meu início, particularmente falando, como você mencionou ali a respeito da minha formação, eu tinha uma expertise ali sobre finanças. De certa forma, a gestão financeira não seria o maior desafio. Então, o que foi o maior desafio para mim, que eu acho que faltou, Foi o conhecimento prático, né? o conhecimento mesmo de campo, lá no campo de batalha, entender sobre o negócio, quais são as suas peculiaridades. Mesmo achando, ah, é somente combustível, eu tenho lá três, quatro, cinco combustíveis e é muito fácil lidar, não é bem assim. Então foi quando eu já comecei com o meu primeiro erro, achando que ser dono de posto era apenas comprar, vender, pagar e receber, e o restante ali ficava tudo a responsabilidade do gerente. Mas aí não demorou muito para eu perceber que a realidade não era bem essa, né? Então caiu a ficha é, para mim que para eu ter uma boa gestão eu tinha que cuidar de centavos, porque até hoje, né? Até eu menciono muito aí para revendedores que nós vivemos de centavos. Então cada centavo tem que ser cuidado como se deve. Mas nessa época em que eu fui revendedor em meados aí de 2010, acredito que os revendedores, quem estava à época em outros negócios ou na revenda, lembra que tivemos aí um período de instabilidade na economia, que é a famosa marola, e acabou afetando, não especificamente o setor da revenda, mas outros setores. E a época, como empresário também de outros negócios, um desses negócios acabou sendo impactado por essa onda. E aí, como sempre Eu tento mostrar para o revendedor que não pode se compartilhar capital de giro de um posto com outra empresa, de empresa com o posto, porque sempre é algo que pode não estar totalmente encaixado. E foi exatamente o que eu fiz. E isso deu uma balançada no posto. Mas, obviamente, que segurando firme ali, vivenciando ali aquela grande luta para poder manter o capital de giro, a luta foi gigante mas conseguir segurar firme ali a situação do equilíbrio do capital de giro e esse grande desafio passou. Mas sabe, Karen, sobre capital de giro, que eu acabei mencionando aqui, é um ponto muito importante. Eu até costumo fazer uma analogia com um cilindro de oxigênio para um mergulhador. Então imagine comigo, um cilindro de oxigênio para um mergulhador é a mesma coisa que o capital de giro para um dono de posto. Um desses dois itens, em determinada situação, falhar ou faltar, você já sabe que a situação não vai ficar boa. Mas aí, voltando à minha jornada, chegou um momento que eu precisei muito segurar as pontas como empresário, né? Saber realmente que eu deveria assumir a responsabilidade ali e, por sua vez, ter atenção a cada centavo, como eu acabei mencionando. E uma coisa, Karen, que todo revendedor vai entender o que eu estou falando. Trabalhar com capital sobrando É muito tranquilo. Você consegue, de repente, abrir um prazo para cliente, ter mais segurança nas operações que você está fazendo no dia a dia do posto. Mas quando falta o capital de giro, as coisas mudam. E aí eu dizia o seguinte, é quando falta capital que você aprende realmente a trabalhar no segmento e da revenda. E abrindo um parênteses aqui, Karen, a minha dor como empresário na época era justamente não ter um apoio. Hoje você pode abrir qualquer canal da internet que fala sobre a revenda de combustível, você vai encontrar ali conteúdos valiosos, como esse podcast, por exemplo. Acredito que compartilhando essa minha experiência, tenho certeza que muitos outros revendedores vão estar vivendo ou já viveram essa situação. E hoje você tem esse poder de ter conteúdo sobre gestão, operação, que é a educação empresarial. Mas, na minha época, eu não tinha isso. E aí eu costumo dizer também que aprendi pela dor. E aí tive que ir atrás da curiosidade para tentar superar todos aqueles desafios. Mas, para resumir, em meus quase seis anos como revendedor, senti realmente na pele o que é alto e baixo no campo de batalha, especificamente no dia a dia do revendedor. E isso também, por outro lado, me trouxe uma bagagem de aprendizado muito grande. Inclusive, na época, dizia para minha esposa quanta experiência nessa jornada e que acho que daria sim até para escrever um livro. E ela me respondeu dizendo, ué, mas por que que você não escreve então? Mas, na hora ali, eu achei que não era importante, achei que a minha experiência devia se travar por ali. E não dar voz, né? E aí passado um tempo, depois que eu já estava no mercado atuando como consultor, em meados aí de 2017, despertou então a iniciativa em começar a criar conteúdos no YouTube. Eu vi ali que muitos outros profissionais, especialistas, segmentos, já compartilhavam experiências, conteúdos sobre gestão. Pensei, por que eu não posso ter essa iniciativa de criar conteúdos e compartilhar essa minha experiência. E aí acabei criando esse propósito de dar voz para o segmento e começando com a minha experiência, né? compartilhando ali tudo o que eu vivi dentro do segmento. Tanto como revendedor, como também uma pessoa que ajudava outros revendedores a melhorarem ali a sua situação do dia a dia. Para mim até que foi fácil, porque antes mesmo de entrar para o segmento de combustível eu era professor universitário. Então, essa questão de falar em público, criar uma metodologia, tentar expor uma didática, para mim foi um pouco mais fácil, e aí, então acabei dando nome e criando o canal Seu Posto de Gasolina. E aí outro parênteses também, Karen, é que hoje me perguntam né, sobre o seu posto de gasolina. Carlos, por que seu posto de gasolina? Se o correto hoje, se a atualidade diz que é posto revendedor ou posto de serviço? E aí a minha resposta é simplesmente o charme, né? E a cultura das pessoas comuns que não vivem no segmento. E aí eu peço para quem está me ouvindo, ou até para você mesmo, cara, se tiver oportunidade, fazer uma seguinte pesquisa no Google. Pesquisa assuntos relacionados a postos. O que você vai mais encontrar são assuntos relacionados a postos de gasolina. Né? Se você assistir uma reportagem, se você lê um artigo, até mesmo assistir um filme, você vai ver que a menção é posto de gasolina e foi daí então que eu tive esse propósito de trazer né esse charme como eu disse para a cultura onde todos estão acostumados por isso deu o nome de seu posto de gasolina e agora Karen preciso ser bem honesto com você com relação à sua pergunta eu de fato quando eu comecei a dar voz ali no canal seu posto de gasolina eu não imaginava que eu teria uma repercussão uma continuidade tão grande Simplesmente quis levar para o digital aquilo que eu atuava ali no campo de batalha e, de fato, não imaginava que teria esse tipo de crescimento, né? Ou até que me tornaria uma das referências em conteúdos para revendedores, como mencionam aí, como você até mesmo fez essa abordagem. Então, Karen, acredito que, resumidamente, consegui aqui apresentar para você e para os ouvintes exatamente da onde eu saí, né? como que eu entrei no segmento e qual é a razão hoje de estar aqui né, com esse propósito de tentar compartilhar e levar aí a tranquilidade na gestão, né? pelo menos esse é o propósito para os nossos amigos revendedores.
1: Carlos, muito bom viu ouvir sua trajetória, que é bem inspiradora. E eu vi que você é especialista na gestão estratégica para postos de serviços e possui muita expertise na área financeira. E o tema desse episódio é exatamente sobre finanças. Quer dizer, como descomplicar a gestão financeira na revenda. E aí, Carlos, como que a gente enche o tanque de conhecimento para este assunto?
0: Com certeza, Karen, hoje é o dia de encher o tanque de conhecimento de um assunto que é extremamente importante para o revendedor e, com certeza, para as finanças do posto. Até porque, sempre costumo dizer nos meus conteúdos, nos treinamentos, o seguinte, que revendedor atento sobrevive. Já o revendedor que é desatento acaba ficando pelo caminho. E tem mais um detalhe também, Karen. Todo posto revendedor, como eu costumo dizer, é igual por dentro. Quando o revendedor não tem aquele olhar, sabe aquele olhar que é para dentro mesmo daquele ambiente que você está trabalhando, ele não consegue encontrar as melhores respostas. E algo que eu sempre digo nos meus conteúdos, que existem dois pilares para aquele revendedor ter um sucesso. E é muito simples, porque é algo que nós constantemente aprendemos durante a vida e que serve como lição, que é o caso de ter humildade para poder aprender. Aquele aprendizado, aquela pesquisa, aquela curiosidade. E o segundo pilar que eu acho muito importante para o revendedor, depois do aprendizado, é excelência na execução. Eu até costumo dizer aqui para seguidores ou para alunos dentro do meu curso o seguinte, aprenda um pouquinho e execute um pouquinho. Esse eu acho que é o caminho do revendedor, moderno, do revendedor que realmente está voltado para o novo mercado da revenda. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, não existe muitos atalhos, não existe fórmula mágica para poder fazer a gestão. E também outro ditado que geralmente dizem é que números falam por si só. O que está explícito ali nos números é realmente a realidade da sua empresa, do seu posto. Com certeza, espero aqui contribuir com esse tema, que é justamente para tentar desmistificar ou descomplicar as finanças na revenda de combustível.
1: Carlos, todo empreendedor trabalha para ter lucro, né? Quer dizer, todo mundo quer dinheiro no caixa, certo? Todo mundo quer ter rentabilidade. E para ter rentabilidade, eu entendo que é importante ter uma boa gestão financeira. Qual é o primeiro passo para manter uma gestão financeira profissional?
0: Bom, Karen, realmente, até tenho que confessar para você, quando eu converso com algum revendedor, participo de algum evento, de algum treinamento, eu me sinto até chato sobre o assunto. E muitas vezes não é fácil falar sobre finanças, porque nós, com o nosso instinto de vendedor, o que mais importa para quem é empresário, muitas vezes é fazer as vendas, né? acontecer as vendas. Voltando aqui então à sua pergunta, que é de máxima importância, eu acho que realmente... É mesmo o primeiro passo é separando as contas pessoais dos sócios né do dono do posto das contas pessoais e isso também tive que aprender na marra porque também passei por isso e tá tudo bem é normal quando a gente acaba misturando as contas pessoais dentro das contas do posto, inclusive usando até a mesma conta bancária. É uma confusão que gera uma poluição gerencial muito grande e real nos resultados do posto e que acaba tendo, inclusive, impacto no capital de giro. Por muitas vezes o revendedor pode até se perguntar, poxa, vendo muito, alcanço as minhas metas, faço muitas vendas, vejo muito dinheiro transitando pelo caixa, porém, no final do mês não consigo fazer sequer uma retirada. Mas essa retirada, muitas vezes o revendedor já fez indiretamente durante todo o mês e acaba passando muito mais do que deveria ter de retirada. Eu até costumo brincar ou dizer que, geralmente, pelo achismo, O revendedor faz uma retirada aqui, ele paga uma conta pessoal ali, né, um boleto de uma escola, um boleto de um aluguel, um cartão de crédito pessoal e acaba não percebendo esse vulto de dinheiro que ele está retirando. Geralmente, pelo achismo, ele acaba retirando até 30% a mais do que poderia tirar. Vou trazer aqui um exemplo que é muito comum entre os revendedores quando eu tenho um contato mais próximo. Carlos, eu evito retirar dinheiro do caixa para não prejudicar o capital de giro. Falo, ok, mas o que que você faz? Você não tem retirada? Você paga algum tipo de conta? E a resposta é sempre assim, eu pago apenas as contas que preciso e se sobrar caixa no final do mês, eu faço a retirada. Mas o que costuma acontecer é que não tem muito dinheiro para eu poder fazer essa retirada. Então eu respondo, a questão é, se minhas contas pessoais somam 10 mil reais, ou seja, somei ali o que é aluguel, condomínio, escola do meu filho, meu cartão de crédito pessoal, somei, deu os 10 mil reais. Porém, quando eu fui fazer toda a apuração do meu posto, eu verifiquei que lucro mesmo no posto pela operação foi gerado 5 mil reais. Pensa bem, se eu retirei 10 mil reais e apurei um lucro de 5, quem está financiando essas contas pessoais que eu estou tendo? Muito provavelmente está vindo da parte do capital de giro. Não tem como, né? Não existe como eu disse lá no início, fórmula mágica. A saída de capital dentro de um posto que não gerou esse próprio caixa está comprometendo o capital de giro da operação. E isso é muito comum acontecer. Então você, revendedor, que acaba misturando as suas contas pessoais mesmo achando que não faz retirada, porque já paga as contas, tem que fazer essa simples continha. Se o meu posto está gerando 5 mil de lucro, eu não posso sacar ou fazer retiradas, comprometer mais do que esses 5 mil. E aí vem mais um alerta, que é também o que eu deixo de mensagem para você agora. Que lucro não é salário. Por mais que eu tenha mencionado aqui que o posto deu 5 mil de lucro, e ele excedeu em 5 mil, isso não quer dizer que o lucro que o revendedor apura no mês é o mesmo valor que ele deve ter de salário, tá legal? E outro ponto também que fica obscuro na gestão do capital de giro e que vem aquele ponto de interrogação para o revendedor, aonde está o meu dinheiro, é na situação de captação de recursos junto a terceiros aquele famoso empréstimo bancário que sempre está disponível porque para posto de combustível esse crédito é muito fácil e aí o revendedor ele acaba utilizando não para fazer a alavancagem da operação ou seja para poder melhorar por exemplo o capital de giro dele para ele poder ter um prazo nas suas vendas maior e ele acaba tirando esse valor para uso pessoal para uso particular então é muito comum também Eu vejo que muitas vezes quando falta capital de giro num posto, num cliente que eu atendo, é justamente porque ele fez esse empréstimo e está de certa forma utilizando o caixa da empresa para poder pagar esse empréstimo, só que a finalidade desse dinheiro não foi para melhorar ou incrementar as receitas ou o resultado do posto, e sim pessoal, mas compromete diretamente os recursos do capital de giro. E para concluir esse ponto, Karen, não misturar o capital do posto com as contas pessoais já terá um importante passo rumo à clareza. E quando o revendedor ele conquista essa clareza, ele começa a partir de então a ter uma tranquilidade financeira muito mais favorável. Ou seja, ele encontra ali o caminho de descomplicar as finanças e aí sim, ele vai para soluções que realmente a gestão financeira proporciona para ter uma vida tranquila.
1: Realmente, Carlos, faz muito sentido o que você falou. Você indicou o primeiro passo da gestão financeira e disse que ter clareza é fundamental dentro de qualquer negócio. Depois de separar as finanças e ter a clareza, qual o próximo passo que o revendedor tem que dedicar, que ele tem que ter um foco mais direcionado?
0: Boa pergunta, Karen. Acredito que você entendeu exatamente aí o ponto que eu quis mencionar a respeito da clareza. Depois que você tem a clareza, você vai abrir a oportunidade para fazer a gestão profissional. E aí é o momento que você acaba participando as técnicas financeiras de gestão para trabalhar e também gerar as condições na operação do seu posto. E na minha opinião, quando você investe nesse desenvolvimento de técnicas para poder te ajudar na gestão do dia a dia seja qualquer área, tá? não estou só dizendo aqui a área de gestão financeira, mas a gestão do negócio como um todo. Você acaba aumentando a produtividade do seu negócio. E aí, inerente a isso, você aumenta os resultados. Até fazer um gancho, às vezes, quando eu menciono resultados, o revendedor ele muitas vezes imagina que resultados eu estou falando de lucro ou prejuízo. E não é isso. Né? Os resultados são todos os trabalhos realizados no posto, mediante dos processos de cada área de gestão, que juntos eles formam um resultado. E esse resultado, sim, vai corresponder entre lucro ou prejuízo no final, tá bom? Mas aqui é importante que eu fale sobre a produtividade do negócio para poder gerar resultados como um todo, em todas as áreas. E não é diferente para a área financeira. Muitas vezes, o revendedor acaba complicando a gestão financeira, ou vendo como um bicho de sete cabeças, ou achando que ele nem tem condições. Simplesmente, se ele não pensa que ele pode ter a gestão financeira como aliada, né, como grande companheira, para gerar a produtividade, ele talvez não alcance esses resultados que eu acabei de mencionar. E pelo contrário que dizem, o controle financeiro também, Karen, ele não ingessa a operação. O controle financeiro simplesmente trata das operações de entradas e saídas de recursos no seu posto que possa gerar a manutenção da atividade. E isso também quando você tem esse domínio, No controle financeiro, você consegue inclusive ditar o crescimento da sua operação. E sabe, Karen, existem aí muitas ferramentas e técnicas dentro do campo das finanças que na verdade não se aplica somente a posto, aplica-se às grandes corporações e que são ideais também para pequenas, médias empresas, ou seja, empresas que realmente se preocupam em ter essa produtividade financeira, ter o seu controle financeiro e por sua vez perpetuar aí com a lucratividade e que por sua vez pode muito ajudar o revendedor a descomplicar a gestão financeira. E, como eu disse, manter o equilíbrio constante, ou seja, manter os resultados consistentes. Sabe quais são essas técnicas e essas ferramentas, Karen, que podem ajudar o revendedor? Eu posso até citar aqui alguns que talvez, claro, nós não estamos aqui num curso de gestão, mas que, por sua vez, pode cobrir até 80% dessa ajuda na produtividade que vai ter relevância na lucratividade do posto. O que que você acha?
1: Excelente, Carlos! A minha opinião, e eu até queria compartilhar com você aqui. A gente aplica treinamentos já há alguns anos e a nossa percepção é que às vezes o revendedor delega informações muito importantes que não deveria ou às vezes ele não dá a devida atenção para assuntos que são extremamente relevantes do negócio dele. A gente percebe que assuntos como precificação estratégica, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, que a gestão de resultados, né, que é esse foco na produtividade financeira às vezes isso fica um pouco de lado O revendedor às vezes fala que faz ou que Às vezes eu tenho a sensação que nem todos ou fazem ou têm o domínio aprofundado deste assunto Pela forma que a gente percebe em alguns treinamentos e a gente tenta levar isso para eles Qual que é a sua opinião de quem viveu isso, quem sentiu isso na pele?
0: Então, Karen, eu acredito que é muito fácil descomplicar as finanças. Você, principalmente, tem que pensar que tempo e dinheiro são os ativos mais importantes na gestão financeira do negócio. Você já sabendo que eles são importantes, você precisa utilizar as ferramentas que sejam possíveis você ter êxito. Como, por exemplo, tem o que eu vejo hoje em dia entre os postos é a subutilização do sistema de gestão que é aquele sistema ERP, é o sistema de registrar notas, controlar os estoques, fazer o contas a receber, ter o planejamento, enfim, toda a rotina do posto que vai proporcionar o que? Os números. Quando o revendedor ele faz um input, como se diz aí na linguagem técnica, ele alimenta o sistema com todas as informações, receitas, despesas, previsibilidade de pagamento e assim por diante. Então, eu vejo que a utilização do sistema por parte do revendedor, ela acaba ajudando muito a descomplicar. Por isso que eu digo que uma vez feito todo esse processo, trabalhando essa cultura, tendo essa disciplina de usar o sistema, tudo fica mais fácil. Porque aí nós entramos no ponto que é a parte de criação de processos, né? a padronização de processos. Muitos vão conhecer como POP, por exemplo, que é o o procedimento operacional padrão. É quando você dá um padrão às atividades do dia a dia que vem justamente para evitar que você tenha perda de tempo e perda também de dinheiro. Então, é importante que padronize os processos, utilize o sistema, porque uma vez definido todo esse procedimento, todas essas etapas, fica muito mais fácil manter a consistência focada em resultados.
1: Verdade, Carlos! De fato, hoje, os processos bem definidos ajudam o revendedor a tomar decisões com muito mais segurança e até com mais rapidez, quando ele usa como balizador os fatos e os indicadores. Qual é o comportamento ideal para que este revendedor possa tomar as decisões corretas a partir dos números?
0: Então, Karen, você disse algo muito importante. Dois pontos que eu me atentaria com relação ao comportamento ideal. Você falou sobre segurança, sobre aquilo que está fazendo e também a rapidez. E você só consegue ter segurança e criar uma rapidez Por exemplo, na sua tomada de decisão ou algo que você queira implementar no seu posto, se você analisar os indicadores. E para você poder analisar os indicadores que vão ditar o crescimento do seu posto, que vai dar aquele ritmo, você precisa ter um comportamento de pensar mais estrategicamente. E para isso eu sugiro você utilizar, por exemplo, a regra de Pareto, muito conhecida, que é 80%. Nesse caso, focar 80% do tempo priorizando o que é importante para o seu posto manter o equilíbrio e a partir daí gerar o crescimento. E por outro lado, guardar 20% do seu tempo para cuidar das atividades do dia a dia para as atividades que são mais operacionais e que podem ser delegadas. E até gostaria aqui, Karen, de fazer uma pergunta para o revendedor que está nos ouvindo. Na verdade, uma reflexão. É vendedor, enquanto você está lá cuidando da parte operacional, fazendo o seu posto funcionar, quem está fazendo ele crescer? Então, fique essa reflexão para você aproveitar a produtividade do seu tempo na parte mais estratégica do negócio e, se for possível, você delegar. Mas, dite o ritmo de crescimento do seu posto mediante o comportamento de analisar os seus indicadores que você vai ter um sucesso muito mais garantido.
1: Bacana, Carlos! Sobre a gestão financeira, qual é a orientação que você pode deixar para o nosso revendedor para que ele possa trabalhar melhor e colocar tudo isso que você falou até agora em prática?
0: Minha orientação é que o revendedor comece imediatamente a olhar para os números, utilizar as boas práticas de finanças, saber dos indicadores do seu negócio, fazer, como eu disse, a gestão de caixa, a gestão dos resultados. E uma coisa muito importante que foi o que eu comecei lá no início dizendo, que ele tem a humildade de sempre estar aprendendo, de sempre estar se desenvolvendo como um empresário, né? fazer o desenvolvimento dele pessoalmente. Mesmo, e aprender sempre com os conteúdos que estão disponíveis, inclusive aí no mercado, que é dedicado ao nosso segmento. E para terminar, vou usar uma frase que já é muito conhecida no mercado, mas que poucos acabam vestindo a camisa dessa prática. Que é, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado.
1: Carlos, este é um assunto super relevante e que nos leva para outros desdobramentos. E com certeza eu vou contar com a sua presença aqui em outros episódios para que possamos aprofundar. Gestão financeira é um tema sensível no nosso negócio e é sempre muito importante discutir sobre esse tipo de conteúdo. É uma pena, né? Mas estamos chegando ao final do nosso episódio. Não tenho dúvidas que o que você nos trouxe hoje vai contribuir bastante para o nosso revendedor. E eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui porque foi sensacional. E pessoal, fiquem ligados porque em breve o Carlos vai voltar aqui. Mas antes de encerrar, já que o tema do episódio é descomplicando a gestão financeira, qual a dica-chave que você pode deixar para os nossos ouvintes?
0: Karen, muito obrigado mesmo. Eu que me sinto muito honrado por poder compartilhar o nosso conhecimento aqui com os ouvintes do Tanque Cheio. E com certeza pode contar comigo que eu voltarei sim. Mas para terminar, eu gostaria aqui de deixar um pensamento, uma dica chave mesmo para o revendedor que remete muito à modernidade hoje da revenda para quem quer uma boa gestão. Na revenda moderna, estratégias e dinheiro devem ser miscíveis, ou seja, devem se misturar e proporcionar diferencial ou vantagens. Tenha em mente, revendedor, quatro aspectos fundamentais para o crescimento ou expansão do seu posto ou até mesmo na sua rede. E vamos lá! Satisfazer as necessidades dos clientes com mais eficácia que os seus concorrentes. Ou seja, tente ser melhor para os seus clientes do que os outros postos concorrentes. Segundo aspecto, entenda que lucro não é salário. Reinvista parte dos lucros para uma reserva de investimentos ou até mesmo para criar uma reserva de emergência. Terceiro aspecto, gere valor para o seu negócio. Gerar valor para o seu negócio significa fazer a sua revenda valer mais hoje do que estava valendo ontem. E muito mais do que você investiu quando você decidiu entrar para o segmento. Esse é o real conceito para você gerar valor para o seu negócio. E por último, já que o tema foi gestão financeira, muito importante deixar mais uma regra que muito é se falado no mercado. Caixa é rei. Prefira a caixa a créditos. Seu ciclo financeiro e a saúde financeira do capital de giro do seu posto ficarão muito felizes. Muito obrigado, Karen.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio e eu quero agradecer principalmente a você, nosso ouvinte. E para quem ainda não nos conhece, que tal adquirir ainda mais conhecimento entrando em nosso canal do Telegram, da Academia Corporativa Ali? Lá você vai encontrar conteúdo exclusivo, feito para você, revendedor Ali. Clica agora no link que está na descrição deste episódio e faça parte do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima semana!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.